1: Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidas al último programa de Río de la Vida de esta temporada, eso sí, o al menos a lo que el directo se refiere ya que os hemos preparado el último programa con los mejores momentos de la primera temporada de Río de la Vida en el que seguro que te sacaremos una sonrisa una hora por delante para un programa muy interesante reciban un cordial saludo de quien os habla, Óscar Arratia a mi lado como siempre, mi compañero y amigo Sebastián Cuesta. ¡Hola Sebas! ¡Ay Penita, que es el último programa Bueno, hombre, ya estáis preparados
2: Para que empiece el último programa de Río de la Vida Saquemos nuestras cañas, nuestros carretes Y embarquémonos en una jornada De pesca radiofónica Prepararos para vuestra afición Y sintonizar bien la frecuencia porque comienza Oscar,
1: Río de la Vida
0: En Río de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Hoy es nuestro último programa en directo y la actualidad manda, nos saltamos la información de Embalses y Caudales y nuestro debate, ya que nos ha llegado la denuncia de muchos de los pescadores de la zona del Valle de esgueba y que el Río de la Vida ha podido contrastar y queremos denunciar con un conocido ya en nuestro programa, Pedro Cuestas, más conocido como Retrógeno, para darnos los datos más relevantes sobre lo que está pasando en estas aguas. En la entrevista del día, Igor Acevedo con el récord de España sobre esta especie y un gran conocedor de este pez tan desconocido como es la perca fluviatis, nos contará dónde y cómo pescarlo. Nuestro patrocinador de estas dos semanas es la Autovía del Pescador, con un lote que no dejará indiferente a nadie, en el que puedes encontrar un Rapala man una gorra Rapala, una caña de spinning, un sedal Asaria, dos vinilos x y un pack de tres masillas para la trucha. Todavía estás a tiempo para poder conseguirlo, solo tienes que entrar en nuestro Facebook, buscar la foto del lote de la Autovía del Pescador, dar a Me Gusta en la publicación, comentar y compartir en tu muro y poder ser un premiado más de Río de la Vida.
2: Corre, corre, que te quitan el lote de la autovía del pescador
1: sí, Y además lote, el último, ¿eh? Sebas, el último, a ver quién se le lleva
2: En esta inmensa tienda podrás encontrar una gran cantidad de marcas de productos como Dynamite, Vice, Hard, Zoom, Rapala, entre otros Tienen todo tipo de artículos como boiles, pellets, saborizantes, engodos, ropa especializada y accesorios para la acampada del carfishing Así que ya sabes, si necesitáis material de la mejor calidad y con unos precios muy competitivos, no dudéis en visitarles en la dirección de Autovía de Castilla A62, salida 102 en Cubillas de Santa Marta, Valladolid. O en su Facebook, José Luengo Pesca, Instagram, La Autovía del Pescador, o llamándoles a su teléfono de contacto, que es el 690-777-493 o el 983
1: 4820 35. En nuestro rincón del oyente, tus quejas y denuncias de experiencias de nuestros pescadores en ese espacio que es para todos. Tendremos al otro lado de la línea telefónica a Luisa Serra Sierra, presidenta de la Sociedad Deportiva de Pesca de Caspe, una sociedad fundada desde el año 1954 y en la que Luisa es presidente desde hace 12 años. Luisa es la gran defensora de nuestras aguas y que se ha centrado en la defensa de una de las especies que rondan en el mar de Aragón, en un debate que no dejarían de frente a nadie, ya que hablaremos sobre el furtivismo que está ejerciendo en esta zona. A que no sabes quién son los colaboradores de, de Río de la Vida, Sebastián, te los digo ya ahora mismo. Riverfly, Torno Roll, Vital Vice, Moscas de León, Pescablit Armería Caimo, Armería Maestro y Autovía del Pescador. Ya sabes que Río de la Vida es un programa en directo y que nos gusta que interactúes con nosotros a través de nuestro WhatsApp en el 681-072297. Agréganos en Facebook por Río de la Vida y también en nuestra página web www.río 4 gcom
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida, Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Y es que es nuestro último programa en directo y la actualidad manda. Nos vamos a saltar todos los cánones que tenemos habituales en nuestro programa de Río de la Vida porque nos han llegado muchas denuncias de nuestros pescadores sobre el Valle Esgueva y a quién mejor que Pedro Cuestas, alias Retrógeno, para contarnos lo que está pasando en nuestras aguas del Río Esgueva. Hola, Pedro. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a los dos. ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Y bueno, encantado de, de tenerte otra vez aquí en Río de la Vida.
2: Lo mejor que hoy lo tenemos en los estudios, ¿no, Oscar?
1: Eso es. Bueno, eh, Pedro, eh, cuéntame, ¿en qué se basa...? Eh, ...para hacer esta afirmación.
3: Bueno, primeramente eh, hoy quería hablar de algo que ocurre periódicamente... ...en los ríos de nuestra comunidad... ...y más concretamente en algunos de los ríos de Valladolid... ...el Esgueva, el Cega, el Pirón... ...y son los regadíos ilegales... Eh, ...como ya todos los pescadores sabemos... Eh, ...ya hace algunos años que no está permitido regar directamente desde el cauce... Pero hay algunos agricultores que hacen oídos sordos esta normativa y secan el río matando toda la vida que hay en el cauce. Y lo más eh, sangrante es que concretamente en el Esgueva lo están haciendo con nocturnidad para que nadie lo pueda ver. Y me baso en esta afirmación tomando los datos que yo que la Confederación Hidrográfica del, del Duero presenta en, en el SAI en el informe a tiempo de real de los caudales. Uh -huh. Si cogemos la gráfica, que luego si queréis la ponemos a disposición de todas las personas que quieran verla... Sí, ya
1: sabes que te la he pedido porque seguramente sí. mucha gente no la va a pedir. Pues en esta
3: gráfica se ven los caudales desde el 2 de julio al 7 de julio. Entonces, en las horas centrales del día... ...por ejemplo, el 3 de julio a las a las 12... ...el caudal era de 0,22 metros cúbicos por segundo... ...y desde las 12 hasta las 10 se mantiene constante... ...en 0,22 metros cúbicos por segundo... ...pero amigo, ¿qué ocurre?... ...a las 11 baja 0,20... ...y concretamente a las 4 de la mañana quedan 0,13... ...e incluso, el día 7 de julio... ...a las 6 de la mañana el caudal es 0,11... ...en Torre de Esgueva... ...quiere decir que de ahí para abajo el río se seca completamente... ...se ve claramente que lo que están
1: haciendo es regando por la noche... Eh, perdona Pedro, yo he caminado No hace muchos días por el Esgueba Y además lo acabo de ver No hay agua en la ciudad de
3: Valladolid Que además Ahí tenemos que apuntar Que aparte del caudal que trae el río Esgueba En la ciudad de Valladolid Entra el agua que aporta al canal del Duero eh, o
1: sea, Además además, además eh, de eh, Todo esto además No solo influye en, en, en nuestra pesca o Los pescadores siempre Estamos con, nos, con nuestra pesca Con nuestros peces
3: pero las aves. No, no. Eh, esta circunstancia de secar el río no, y no, nos atañe solamente a nosotros, a los, a los pescadores. Ataña todo el mundo. El cauce queda totalmente muerto, queda sin vida. Fauna, flora, eh, todo tipo de, de forma de vida muere bueno, y tarda años en recuperarse. Fuera,
2: fuera de que este río es, es son aguas subterráneas de por sí, pero que realmente eh, el, sí la zona del, la zona del transcurso bajo es la única que se queda con agua.
3: El calce de la parte de René hacia eso abajo. Siempre
2: dicen que las truchas se que. Mira, pues hay truchas cerca de la zona de Valladolid. ¿Por qué será?
3: Eh, pues porque es una zona que bastante, mantiene bastantes pozones y bastante caudal. Pero bueno, mira, eh, yo quería mm, comentar algo que mm, queremos en todo buscar siempre culpables. Aquí claramente los culpables son los agricultores, que pasan de lo que ocurre en el río y lo que van mirando son su interés. Y también tiene bastante culpa la Confederación Hidrográfica del Duero, que, que no actúa de oficio ante estas infracciones. Pues ¿Por qué? Pues porque no quiere problemas con, con la Confederación de Regantes, con los agricultores, con los alcaldes de los pueblos, pues porque no quieren, no quieren problemas. Y, y, y yo pienso que la solución de todo esto es complicada. La Confederación es intocable. Esto se demuestra... Mira, os voy a comentar un caso. En el año 2015, un grupo de asociaciones, concretamente una de ellas Ecologistas en Acción, creo que también estaba Asociación Ornitológica Dale y varias, presentaron una denuncia a un juzgado contra la Confederación por no mantener durante el 2015 el caudal ecológico en el CEGA, permitiendo los regadíos. Uh -huh. Y este juicio... Fue admitido a trámite, pero ¿qué ocurrió? Cuando llegó al fiscal, el fiscal lo echó para atrás porque la confederación simplemente alegó que era un año de sequía y entonces no se podían parar los regadíos. Pero ¿qué pasa? En el 2016 estas mismas asociaciones volvieron a presentar una denuncia, se admitió a trámite y el fiscal alegó lo mismo. Era un año de sequía, cosa que no es cierta porque si tomamos los históricos de la confederación, aquel año fue un año hidrológico normal. Quiere decir que la confederación es intocable.
2: Pero hay una cosa que está clara, eh, los niveles de ecológicos de los ríos son intocables. Bueno, deberían de serlo. Eh... No,
4: es que son intocables.
3: Sí, eh, deberían, pero son tocados. El CEGA se seca, el SGOBA se seca... Y el caso de Antonio Guirao. Sí, el tema que se denunció aquí del río Zumeta. Pero, mira, esta la solución está muy clara. Yo he estado hablando concretamente con la chica que lleva lo de las denuncias de la Confederación hidrográfica uh -huh. y la única forma es denunciar. Lo único que vamos a hacer es denunciar y denunciar. ¿Cómo vamos podemos denunciar? Pues mira, eh, hay varias formas. Primero, ante la Confederación. La denuncia se puede realizar... Mira, aquí tengo... Un modelo de, de formulario de la denuncia, tú te metes en Google y buscas denuncias, confederación Hidrográfica y te puedes descargar un formulario. Este formulario viene en tus datos, el tema que denuncias, el objeto de la denuncia, y luego al mismo tiempo cómo quieres recibir la comunicación de, de que esa sugerencia ha sido admitida por email y demás. Y la confederación está informada, está obligada perdón, a informar al interesado de las actualizaciones realizadas en un plazo de 20 días. Y al mismo tiempo, eh, esto queda registrado, con lo cual no pueden decir que no lo ha recibido. Lo puedes mandar a la sí. confederación a través de, de la página, a través de correo, como quieras. Y compartir nosotros el archivo a
2: través de nuestras redes para que eh, la gente claro, lo firme. Claro,
1: por, por supuestísimo Sebastián, que para aquí estamos, para ayudar a, a gente como Pedro y gente que nos ha denunciado este caso, que son muchas, ¿eh? mucha, eh, eh, muchísima esto... gente. Lo que pasa es que el tema está que Pedro, que luego aquí no habla nadie.
3: No es exactamente eso. Vamos a ver. Eh, vamos, yo estoy haciendo una cosa por los cauces mmm, que normalmente están marcados. Denuncia a la confederación. Esto tiene un pequeño problema. Esa denuncia tú lo haces una persona privada, no eres agencia de la autoridad. Entonces tiene que ir un agente de la confederación a constatar los hechos. ¿Qué ocurre? Que cuando llega ya no está el pozo regando. Entonces claro, es que es por la noche. Efectivamente. ¿Qué ocurre? Lo que se debe hacer entonces es denunciar al SEPRONA. El SEPRONA, Guardia Civil o a un agente de medio ambiente, son agentes de la autoridad, con lo cual ya los hechos, si va directamente el SEPRONA, cuando tú lo denuncias, ya es un agente de la autoridad. Entonces él ya acusa la denuncia. Entonces la mejor forma es denunciar, denunciar, denunciar y denunciar. Y cuando ya estén hartos de recibir denuncias, a ver si toman, eh, toman de, eh, la Te la lo función. voy a decir
1: claro. La justicia es, el, es el, la solución. O sea, te quiero decir.
2: ¿Hay alguna
3: otra manera para...? Sí. Yo pienso que si en este programa lanzarais un mensaje, elaborar un documento, como puede ser, no sé, un documento X, sí. en el cual todos los oyentes de Río de la Vida manden su firma para apoyar un escrito o ese escrito y presentarlo ante el señor consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones y explicar el problema y que tome cartas en el asunto. Y cuando reciba una carta o un documento firmado por 10.000, 8.000, 3.000 o 5.000, los que seamos, tendrán que tomar cartas
1: en el asunto, tendrán que hacer algo. Bueno, ya se ha hablado que, que con el tema del Cormorán lo íbamos a hacer y con esto no va a ser menos, Pedro. No nos escondemos ante los problemas que tenemos de nuestros caudales, de nuestros ríos y sobre todo de nuestra fauna, vale que es lo que nos realmente vamos, nos preocupa. Un eh, apunte
2: una, una muy rápido, Óscar. Eh, Cuéntame un poco el ejemplo, bueno, el ejemplo, el caso de la denuncia a los agricultores...
1: Sí, bueno, no sé contar, ah, bueno, si se puede sí, contar ¿eh? bueno, Si no, se
3: no puede me gusta, contar no, no me gusta decir cosas Que no están contrastadas y miradas Pero bueno, voy a, es un rumor Es un rumor que creo que es bastante exacto Hace unos años en, la, en el Valle de Lesgueva en La confederación daba o Hacía tres o cuatro denuncias Para callar las voces de los pescadores Y entonces si hay, vamos a suponer 500 regantes en todo el Valle de Lesgueva Pagaba la multa Esas tres multas o dos multas que ponían Las pagaban entre todo ya arreglado. Salían a 30, 40, 50 euros cada uno y así callaban las voces. Eso ya no se hace. En estos
1: momentos no se hace y la confederación sí que ha presentado algunas denuncias. Eh, Pedro, me gusta. Me gustan los contrastes, eh, la información que das, los datos. que son Me gusta que no quites ni una sola coma de lo que has traído ahí apuntado. Bueno, lo
3: he traído apuntado, pero me he equivocado de papel, he cogido otro que era el borrador. ¿Te da igual? Porque con la memoria que tienes... No, no, porque es que yo quería, si algún, alguno de los oyentes se quiere animar y ya empezar a presentar denuncias, les puedo dar tres puntos calientes del, del Esgueva. Concretamente en el kilómetro 9 de la carretera de Renedo, frente a la verja de los militares, hay una tierra con ajos que está regando con el motor directamente de la Cebolla del Río. En el puente de Villanueva de los Infantes, un kilómetro río arriba del puente, hay otro motor regando directamente del río. En Villarmentero, en el puente por estar al paso de las bicicletas, hay otro motor regando directamente del río. Entonces, si quieren eh, nuestros amigos pescadores o oyentes ir a comprobarlo y presentar ya alguna denuncia, pues mira, ya tienen tres puntos para poder hacerlo.
2: Desde aquí vamos a hacer todo, todo, lo, todo lo máximo que esté no por dudas. nuestras manos y sobre todo pedir ayuda a nuestros oyentes de Río de la Vida, porque esto hay que sacarlo adelante.
3: Eh, Pedro. Gracias. Eh, ...tenemos que conseguir... ...que el colectivo de pescadores... ...sea algo abultado...
1: Eh, por, lo menos, ...por lo menos que nos juntemos... ...y que y realmente lo que defendamos... ...lo defendamos todos juntos... ...que parezcamos una montaña y demos miedo... ...como hacen <risa> los, los tíos estos que tienen el pelo largo... ...y están en un ordenador... <risa> <risa> ...muchas gracias Pedro Cuestas... Vale. ...por estar en los micrófonos de Río de la Vida otra vez... ...y créeme que este, creo que esta conversación... ...va a pasar fronteras... ...bueno espero que el año que viene...
3: ...tengáis un, otra temporada... Tan, tan estupenda como habéis tenido este año Bueno, que sea igual o mejor Muchas
1: gracias Pedro Cuestas Río de la Vida Tu
0: programa de pesca en Radio 4G En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día
1: En el día de hoy tenemos al otro lado de la línea telefónica a Igor Acevedo, amante de la pesca y la naturaleza y buen conocedor de la perca fluviatilis. Buenas tardes, Igor. ¿Qué tal?
4: Buenas tardes. Pues
2: Hola, muy Igor. Bien. Buenas tardes. Hola.
1: Hoy encantado de que estés en los micrófonos de Río de la Vida y sobre todo para hablarnos de una de las especies prácticamente desconocidas dentro de nuestro país. Sí, una
4: desconocida, desconocidas, así desconocidas para nosotros en esta zona hasta hace más menos cinco o seis años.
1: Igor, para la gente que no te conoce, ¿quién es Igor Acevedo? ¿Cuándo y dónde empezó a pescar?
4: Pues yo soy un pescador vivo en la zona de Burgos, de Miranda de Bro, y la verdad es que llevo pescando desde prácticamente desde los cuatro añitos, cinco añitos con mi padre y devolucionando pues ya hasta ahora que tengo 35, mira ves.
1: Hoy hablamos de la pesca de la perca fluviatilis, o conocida también como fluvis. Cuéntanos, ¿qué tipo de pez es este?
4: Pues es un pez muy parecido al famoso black bass, la gente no lo conoce tanto, porque aquí en nuestro país no no lo había, ahora lo empieza a ver por algunas zonas, pero muy parecido al black bass, con menos boca, y bueno, es, la forma de pescarlo es prácticamente idéntica al black bass.
2: Eh, a la hora de competitividad o sea a la hora de combatir qué tal qué tal qué tal vale
4: sí es la misma pelea de como si sería un black bass, pero no salta por el agua o sea toda la pelea es hacia abajo es hacia el fondo
2: en qué aguas las podemos encontrar
4: depende de la época del año el año si las pescas en invierno las puedes encontrar profundas cuando menos profundas están es en la época de ...de reproducción... ...que se vienen a los 3 metros... ...hasta 10-50 centímetros... ...hasta los 3 metros... ...para desovar y eso... ...pero normalmente... se ...donde más las puedes encontrar... ...es desde los 8 metros... ...hasta los 14-15... ...depende del embalse donde las pesques.
1: ¿Su alimento en qué se puede basar?
4: El alimento... ...pues es bastante variado... ...se puede... te puede comer desde insectos... Pues hasta pequeños crustáceos y peces. ¿El, alb... son...
1: ¿El alburno bueno. está presente en, en, en esa dieta que tienen ellos?
4: Podría, puede estarlo tranquilamente. Aquí en este caso, por ejemplo, nosotros donde las pescamos no tenemos alburno en este embalse Pero vamos, que come pequeñas luciopercas, es de canibalismo, se come sus propios alevines y luego todo el pez pequeño que le entra en la boca lo come porque es súper agresiva.
1: Tenéis la suerte de no tener alburno, que parece hasta sí, un, un, un milagro.
4: La verdad es que en este embalse no hay. Está el escardino, que es otra especie de, de pez, pero alburno en este embalse no tenemos.
1: ¿Cuál sería la mejor época para poder pescar eh, estas fluvis?
4: La mejor época para pescar pecas realmente es lo que buscamos. Nosotros ya no buscamos cantidad, lo que buscamos es peces ya de gran... De abril, mayo, hasta, pues depende del calor que haga ese año, hasta junio, principios de junio, así. Es la mejor época porque están, están en piezas y sobe y las grandes hembras, pues en esas fechas es cuando puedes coger un ejemplar realmente de récord.
1: Récord, sí. Re el, que, el que tiene Igor Acevedo, por cierto.
4: Sí, la verdad es que ¿De cuánto? tengo la suerte de... De haber cogido esa perca y fuera de temporada Además, esa perca en plena temporada Prácticamente Andaría sobre los tres kilos Es
1: récord, ¿no? Es récord
4: Sí, de momento no hemos Que se sepa, no se ha cogido ninguna Más grande aquí en este embalse
2: ¿Te dio buena pelea?
4: Sí, hombre, sí Además es un pez buscado Porque la zona donde está Sabíamos y sé que pues depende del tiempo, de del sol, de la fecha más o menos tenemos el tiempo así que lo pescamos mucho lo tenemos controlado y sabía que justo ese día no estaban picando, no había picadas de pequeñas y le he dicho a los compañeros digo vamos que seguramente están
1: hoy, hoy están a las golear. grandes
4: aquí dando caña hoy y a justo al segundo lance llegamos al segundo lance la vi la sonda había cuatro y digo, esto lo que salga es grande. Y justo dejar bajar el señuelo, trabajarlo un poquito y la clavé.
2: Igor, ¿hablas no de me que... esperaba que
4: sería tan grande, pero bueno.
2: Hablas, perdona, hablas de que, de que este esta especie, los flubis tienen un comportamiento muy parecido al Black Bass, pero realmente, ¿qué cañas y qué carretes usas para pescarlos? Igual que con el blas
4: Sí, igual que el black. blanco. Hombre, depende. Si estás buscándolas muy profundas, al final necesitas un equipillo un poco potente. Una caña con 7,2 con pies, de 7,2, de un cuarto tres cuartos, 10, 20 gramos. Es lo que suelo usar yo.
2: Las pescas desde y kayak, yo... ¿no?
4: Sí, siempre desde kayak. ¿Y
2: es necesario este tipo de embarcación eh, para eh. pescarlas?
4: Sí, porque al final tú llevas, vas en embarcación, buscas los bandos de pez pasto, buscas peces en concreto... Y normalmente este pez es al revés, normalmente se suele pescar los peces en bandos de peces de pez pasto, grandes bandos de diestas, los peces grandes de perca lo que hacen es apartarse, bandos muy pequeños de 4, 5, 10 peces que están apartados de ahí, solo entran a comer y se van, o sea, no se quedan en medio de del de pez pasto, vienen a comer y se van, vienen a comer y se van, pero siempre en bandos, cuando ves un bando grande… No hay, nuevamente no hay no. peces que superen los dos kilos ¿Qué
1: técnicas se usan para la pesca de fluvis?
4: Eh, o por lo menos,
1: ¿cuál es la técnica que usa Igor Acevedo?
4: Yo uso, pues suelo usar bastante el Texas, Roshot y, y luego la famosa pesca pesca en vertical también, con anzuelo Jig
1: Lo que viene siendo como un Jigging
4: Sí, bueno, o sea, el dejar caer al fechura. fondo
1: un, un, un vinilo, es, un un vinilo,
4: un vinilo con una cabecita plomada, depende de la profundidad, de 10, 15, 20 o 25 gramos, depende de la profundidad que quieras pescarlo. Y luego una pesca, sobre todo en, lenta y ruidosa, o sea que, que golpee.
1: Y bastante efectiva, por cierto, por lo que me dicen los pescadores, yo no la he probado. ¿eh? Sí,
4: si es bastante efectiva, depende de la época del año también.
1: ¿Qué importancia.? Este es que... Dime, dime, digor.
4: Es que es un pez que no es… Igual te vas con esa técnica, pues supongo que como todos. Yo es que las pesco más que ningún otro pez, el lucio y la perca. Pero es un pez que vas un día, usas una técnica y al día siguiente con la misma técnica es capaz de no pillar ninguno. O sea, tienes que ir, todo el rato tienes que estar cambiando porque…
1: O sea, el mismo no comportamiento es que... que Black Bass al final.
4: Sí, es lo mismo.
1: ¿Y eso pasa con los colores y los tamaños eh, de los señuelos que utilizamos para la pesca de los flubis O sea, no hay uno determinado que digas, no, es que el blanco funciona muy bien siempre, o el azul.
4: Sí, hombre, tenemos, cada pescador tenemos nuestro señuelos talismán, Depende de, pues al final el color, eh, sí, hay colores colores llamativos, son muy buenos cuando, por ejemplo, hay señuelos pequeños. Llamativos y pequeños cuando están poco activas. Cuando están activas son capaces de tragarte un señuelo de 16 centímetros. Madre mía. Es un pez que, que, aparte, no tiene mucha boca y lo ves que dices: ¿Cómo puede coger el anzuelo? Y es cuando están activas se pueden realmente tirar a todo tipo de señuelos.
2: el Hablando de estos señuelos, ¿qué movimiento le das para, para activar a estos peces?
4: Eh, movimiento menos que el seño, bueno, movimiento rápido, o sea, tirones rápidos popa, y paradas largas, es cuando los activas, tú dejas caer el, el vinilo al fondo que golpee el plomo, ¡pum! le pegas otro tirón y normalmente antes de caer al suelo te lo ha cogido. Anda. Sí, los activas sobre todo con el sonido del plomo en el fondo o entonces… Tres o cuatro golpes seguidos Para que el vinilo trabaje, que, que se vea Movimiento brusco pa, 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 y, de, y dejarlo en el suelo eh, Y normalmente no suelo es activar
2: Tenemos que probarlo Oscar
1: eh, hombre, Pues sí, sí, ya sabes me, que Lo eh, <risa> estoy
2: imaginando ahora y, <risa> y me está encantando La situación eh, ¿Qué es sí. lo que tienen estos flubis Igor? Para que te tengan tan enganchados si y sea una de tus especies Favoritas
4: Sí eh, o... También las flubis Sí que las son, pero más que nada por la competitividad de, de del famoso récord, el famoso pe de 3 kilos, que empezamos todos los que las pescamos aquí en esta zona, empezamos todos con las de 3 kilos, 3 kilos, y bueno, vamos dando bastante con ellas, y es un pez súper divertido de pescar. Vas con amigos, llevas amigos que son principiantes, los llevas en el kayak, y, y sabes que depende de lo que le pongas, la, o lo lleves a la zona que lo lleves, se va a divertir porque para llevarlo al pantano y sacar 15-20 peces en meses, por ejemplo, de a partir de abril es muy fácil.
1: ¿15-20 peces? Que a día de hoy, vamos, a cualquiera que se lo cuentes, madre mía, Igor, eh, eh, tiene que ser una gozada. Bueno, hay fechas. Bueno, te, te diré, habrá, habrá ser, una pero, hay una población importante ahora mismo de, de fluvis en sí, ya, país. Sí, hay una
4: población bastante importante y tenemos la suerte de... ...creemos que es el embalse con peces más grande en toda Europa... ...no solo a nivel europeo... ...es uno de los mejores embalses ahora mismo.
1: Eh, hemos hablado ya del pez... Eh, ...cómo es el pez... ...hemos hablado ya de señuelos... ...pero no hemos hablado de los bajos de línea... ...en la pesca, ¿vale? ...de este pez. Eh, ¿qué, en eh, la pesca de, los... de,
4: fluvi, de la fluviatis... ...yo no soy partidario de... ...no soy partidario de bajo. Normalmente, claro, aquí como ahora... ...tiene una gran presión de pesca... ...estos últimos tres años... Eh, hay una gran presión de pesca Y el pez empezó a rechazar el bajo y el esmerillón Yo ato el flujo de carbono directamente a, al vinilo, sí, vinilo O al señuelo, o señuelo Y no quieren ver un esmerillón Te puede variar en el tamaño del pez que cojas La perca de un kilo y medio te entra perfectamente La de kilo te entra perfectamente Pero una perca a partir de los dos kilos, doscientos, dos kilos, cuatrocientos Para que te ya es muy complicado que te que te entre, ya tiene que ser en época de cría, de que esté el pez ya desobando, que, esté ya que no está muy atento, porque si no, no, te va a picar.
1: Es el debate eterno, el este. debate abierto entre todos los pescadores, ¿no? El tema del bajo, yo creo que, sí. que todos. Este es discutimos una opinión sobre eso, y una
4: opinión por experiencia y porque al final me paso muchas horas y con las horas de pesca y tal me he dado cuenta que además he hecho varias pruebas con compañeros de pesca. De ellos estar con el bajo, es que, joder, ¿por qué no me pican? ¿Y por qué no me pican? Digo, haz esto, quítale el bajo, quítale el merillón, pesca directamente con y con fluocarbono o con monofilamento, sin pescar con trenzado.
1: pero estos, efectivamente
4: eh, tienen muchas más picadas.
1: Estos peces, Igor, eh, ¿los dientes eh, cómo les tienen?
4: No, no tiene dientes. No, no tiene,
1: o sea, ¿no habría problema de no tener ese bajo?
4: No, la boca tiene unas pequeñas, es como una pequeñita lija, pero no tienes realmente el bajo, cuando se usa es porque hay bastante población de lucio y uh -huh. es para no perder los señores, porque el lucio te entra y te corta el bajo. Sí, pero bueno, hay que correr bocó. ese riesgo.
2: Igor, si mañana tú pudieras ir a pescar a cualquier sitio del mundo, a pescar estos, estos flubis ¿dónde uh -huh. sería
4: yo no me iría a ningún lado, yo me quedaría aquí en mi lado.
2: <risa> en mi casa. <risa> Dí que sí, que en más vale malo conocido que bueno por
4: conocer. Eso es, sí, pero es que aquí tenemos todo el tipo de. Tenemos las peces más grandes, tenemos cantidad y lo tengo a 15 minutos de mi casa.
2: Joder, pues es una maravilla. Eso es una es maravilla un tener la es que tener un tu paraíso, zona es de bien. pesca y tu, digamos, tu ocio a 15 minutos, eso es sí, envidiable además, totalmente. Totalmente. Sí,
4: todo el mundo me dice lo mismo. <ríe> Tenemos <ríe> esa suerte.
2: Igor, se ve que, habla, vamos, sobre todo nosotros aquí escuchándote, eh, se te nota que eres un tío muy experimentado con este con este, tipo de, con este tipo de pez. ¿Qué consejo le darías a toda esa gente que nos está escuchando para que pueda pescar su primer fluviatis?
4: Consejo, que pues ir, ir al agua. ¿eh? Hay que ir a sitios donde estén y... y... Pescar como ha pescado toda la vida y informarse, pedir un poquito de información a gente que esté experimentada y no creo que vaya a tener ningún problema con pescar una fluvi. vamos Son bastante, no fáciles, pero es un pez que con un poquito de, de interés que le pongas pues sacar una fluvi perfectamente en los sitios adecuados, que ahora mí en España no hay muchos, pero los que hay están tienen bastante población.
1: Mira, esto, eh, nos llegan mensajes en directo. 681072297. Nos dicen, eh, ¿es, ¿es necesario el tipo de sonar y el callar?
4: No, se puede es para la efectividad y si realmente vas a buscar peces grandes, eh, sí, que, pues sí que necesitas sonda y cae. Eso ya es a gusto de cada uno. Los pescadores de orilla pueden ir de orilla perfectamente. Lo que pasa es que claro, en invierno, por ejemplo, si el pez está muy metido adentro, a los 12 16 metros, si no llegas desde orilla, pues te va a costar más pescar a un pez grande. En abril, mayo y todo eso, así, puedes pescarlas tranquilamente. Desde abril a junio puedes pescarlas porque se te acercan a la orilla. No habría ningún problema, incluso puedes sacar peces de gran porte.
1: Bueno, pues esperemos que quede contestado a la pregunta En este tipo de pesca también se suele hacer el captura y suelta ¿Crees que es necesario que sigamos disfrutando de este pez así de esta manera?
4: Si queremos que nuestros hijos disfruten y que la gente siga disfrutando de la pesca mmm, No es completamente necesario, es que tiene que ser captura y suelta Porque si no nos, carga, nos cargamos todo, pues igual que pasa con todo
2: ¿Hay alguna manera idónea para poder soltar a, este, a esta especie o simplemente es igual con Blas y ya está?
4: Sí, igual con Blas. Al sacarlo del agua, pues tener cuidado, sobre todo si el pez está muy profundo, hay que tener cuidado al subirlo, al por la descompresión. A tratoria, sí. Eso es, y una vez que tú lo coges, si pescas desde caer no tanto, porque al final lo metes en la sacadera y el pez está bien, pero si pescas desde orilla, no arrastrarlos por la orilla, no llenarlos de barro porque al final las bacterias... Eh, le entran y eso es cuidar de sancionarlo no reventarle la boca o pues los cuidados que tenemos con cualquier otro tipo de pez, los pescadores.
1: Importantísimo. Oye, Igor, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama tu niño? Marcos. Bueno, pues aquí desde Río de la Vida, Sebastián Cuestas y yo le queremos mandar un fuerte abrazo y un fuerte besazo a tu niño, pues, Marcos, para, para que se recupere cuanto antes. Que sabemos que sí. está un, un, un poquito pachuchín.
4: Sí, sí, pues eh, lo único que dice es que a ver cuándo hay que sacar el kayak, que tiene que ir ya en el kayak <risa> que no <te> digo más.
1: <risa> Qué gozada, madre mía <risa> bueno, De le... hecho,
4: él con siete años está ya harto de sacar percas
1: Madre mía, este Marcos nos lo enseña, ¿eh?
4: Sí, Lea sí. mañana. Vamos de, de fotos. <ríe> Bueno,
1: eh, muchas gracias, Igor, eh, por estar Mira, en los vos micrófonos y, y nos vemos pronto, ¿vale? Un besazo para tu vale. niño y para ti, un abrazo muy fuerte. Bueno, muchas un abrazo gracias a los En Río de la Vida, con Óscar Arratia recordar que Río de la Vida somos una asociación en la que queremos que participes y seas una pieza importante en este proyecto. Que Sebastián Cuestas y un servidor comenzamos esta locura radiofónica un 3 de enero. Y es que para nosotros lo más importante sois vosotros, los oyentes. Y puedes hacerte colaborador poniéndote en contacto con nosotros. Río de la Vida se va de vacaciones. Pero todavía queda un programa más de esta temporada que te estamos preparando para sacarte una sonrisa con los mejores momentos de esta esta temporada y que estamos seguros que os va a gustar. Nosotros por nuestra parte seguimos trabajando en el día a día para que Río de la Vida sea tu programa de pesca preferido. Y ya hemos cerrado algunos de los programas de la segunda temporada con las mejores entrevistas y denuncias de nuestros pescadores. Así que estate muy atento a nuestra red social de Facebook donde te mantendremos informados de todo. Nos vamos con los patrocinadores del programa de Río de la Vida. Riverfly, Torno Roll, Vital Vice, Moscas de León, Pesca, Olit, Armería, Caimo Armería, Maestro y Autovía del Pescador. 681 07 22 -97. Nos vamos a los mensajes de texto. Nuestros últimos mensajes, Evas. Ay, qué penita que estamos <risas> guardando aquí como
2: rompaña. A ver, Ramón, eh, nos dice que, bueno, que es de Cuenca. Gracias por hacer que la pesca tenga su radio y así aquellos que no podemos ir a pescar a diario podamos acercarnos un poco más al río. Grande vosotros y grande río de la vida. Raúl de Ávila, ¿podrías hablar de la pesca en las gargantas de Gredos en algún programa? Eh, muchas gracias, llega un programa. Pues mira, la verdad que eh, ya no tenemos más tiempo esta temporada, pero vamos que la temporada que viene te prometo que vamos a hacer un programa de las, de las gargantas de Gredos. Eh, más, hace poco empecé con la pesca de la inglesa y desde entonces he aparcado todas las modalidades. Animo a todo el mundo a que se inicie. Es un vicio esto, Francisco. Bueno, pues
1: más. Por aquí, mira, te dice en el 68107, 2297. Últimos mensajes, ¿eh? Dice, conozco a Igor por las redes sociales. Es una máquina, me encantaría conocerlo. Bueno, pues eh, le mandamos si quieres eh, eh, tu mensaje. Eh, Marta de Villalón
2: de Campos, ¿hay alguna posibilidad de que el programa dure dos horas? Se pues, hace pues sí. muy corto.
1: <risa> sí, <risa> Gran programa, eh, Tan solo tienes que hablar con la dirección y, y comenzarles. Nosotros hacemos todo lo posible, créeme. Eso, vamos.
2: Eh, Oscar, tenemos otro par de audios por ahí, ¿no?
1: Sí, me lo estás poniendo complicado, co complicado ¿no? Complicado, pero Mira, a, ver. a ver, vamos a intentarlo. Es que encima estoy aquí con los casos. ¿Sabes lo que
2: pasa? Que eh, tenemos eh, varias líneas, varios micrófonos y cada vez, que tengamos, cada vez que andamos con los audios tenemos que andar cambiando clavijas y pasar… Claro,
1: ya ver, pero bueno. La semana pasada, hemos dicho.
4: venga Enviarnos audios, pues ahora todo el mundo a enviar audios. Soy Roberto Valdivieso y Óscar y Sebas me gustaría felicitaros por esta primera tanda de programas, el tiempo dedicado y darle enhorabuena, pues, sobre todo, por hablar de pesca. Sus modalidades, competición, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la gente que habéis traído, y nada más, animaros a que sigáis así Y venga, que un mes eh, Pasa enseguida Venga ah,
1: chicos eh, a, ver, a, ver, a ver Roberto eh, 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 ¿Qué pasa con tu libro, macho? <risa> Muchas gracias Roberto Venga Sebastián, ¿algún mensaje más por ahí?
2: Mira, nos escriben aquí de Málaga te Dicen que a ver si cuando, vayamos a, cuando podemos ir a tomar unas cañitas y unos
1: boquerones Pues mira, a Málaga, eh, hoy que es el último programa y salimos a las 8 de la tarde, Sebastián Yo creo que nos ponemos allí a las 3 de la mañana justo Para ir a tomar unos, sí, eh, bueno. unos chopitos o unas sardinitas y unas cervecitas ¿Chopitos o chupitos? ¿Qué has dicho? Eh, <risa> <risa> podemos combinar <risa> Bueno, no me enviéis eh, más mensajes de audio, no les voy a poner, eh, porque tengo que hacer aquí unas historias de la leche, porque se me ha complicado aquí la cosa, ¿eh? <ríe> ¡Venga, nos vamos! Río
0: de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G. En Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
2: Solo cuando no me ves... Ay, qué pena esta canción, que la voy a escuchar por última vez en Río de la Vida
1: No, hombre, que el próximo, la próxima temporada la podemos volver a poner Eso nos lo dicen los oyentes Ya sabéis lo
2: que anuncia esta canción, ¿no? El invitado del día del próximo Río de la Vida Y es que el próximo Río de la Vida no va a tener ningún invitado eh, Aquí Oscar se ha currado un programón con los memes
1: Bueno, Oscar y Sebas, Oscar y Sebas, ¿eh? Bueno,
2: eh, realmente hay que decirlo que casi todo se la curró él Pero bueno, gracias por, por meterme en el papel <risa> Así que nada, eh, está haciendo una recopilación de los mejores momentos de Río de la Vida con sus invitados y con los errores más divertidos que hemos tenido entre nosotros. Os aseguro, pues sí, han sido unos
1: cuantos. Demasiados. Eh, os aseguro que os vais a reír mogollón con nosotros. Pues mira, te voy a decir, Sebas, eh, si pudiésemos, eh, como decía la oyente que nos ha enviado un mensaje antes, no sé cómo se llamaba, no sé si te acuerdas de la chica que nos ha enviado un mensaje que quería que Verónica. durara dos horas. Ah, bueno, no, pues, Verónica,
2: no. Eh, Marta, de… Bueno, pues, de Río Seco.
1: Marta de Ríoseco era bueno pues eh, podíamos cumplir eh, yo creo que dos horas con sí. memes con cosas curiosas que han pasado en el programa y además es que lo hemos mezclado de una manera que bueno pues eh, muchas veces no tiene nada que ver con la entrevista sí. o sea es un programa completamente diferente y, se, y además os voy a decir una cosa para todos los oyentes os vais a reír muchísimo
2: no os lo toméis a mal muchas cosas ¿eh? que está, <risa> está preparado que nos riamos mucho <risa>
1: Yo eh, estoy deseando, Sebas, de, de acabarlo y de, de que la gente lo escuche, ¿eh? Así que bueno. Bueno, pues vamos a ver. Eh, mmm, nuestro patrocinador del día se llama Autovía, Autovía del pescador, pescador, que nos está ofreciendo un lote de regalos completísimo y que todavía puedes conseguir entrando en nuestro Facebook. Solo tienes que buscar la foto del lote para dar a Me Gusta en la foto, comentar y compartir en tu muro y ser un premiado más de Río de la Vida.
2: En esta inmensa tienda podrás encontrar una cantidad de marcas de productos para la pesca como Dynamite Vice, Hard, Zoom, Rapala, entre otros, y tienen todo tipo de artículos como boiles, peles, saborizantes, engodos, ropa especializada y accesorios para la acampada. Así que ya sabéis, si necesitas material de la mejor calidad y con unos precios muy competitivos, no dudes en visitarles.
1: Tus denuncias, quejas o dudas a través del Rincón del oyente en esta sección que es para todos. En el día de hoy nos vamos con uno de los temas más radicales que tenemos en nuestro país, furtivismo. Y viajaremos hasta el mar de Aragón para hablar, presidenta de la Sociedad Deportiva de Pesca de Caspe, para hablarnos sobre el problema que están teniendo en estas aguas. Contactamos telefónicamente con Luisa y en breves momentos estamos con todos vosotros
5: las comprendas situación inaceptable puede ser que esté viciado a que te cueste descifrarme si entendieras la
0: de la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida
1: hoy nos vamos hasta el río Ebro y el mar de Aragón para hablar con Luisa buenas tardes Luisa buenas
6: tardes qué tal aquí estoy Pasando algo de calor.
1: Y, y luchando, ¿verdad? Y luchando. <risa> y luchando. Oye, Buenas tardes, Lucia. Que estabas ahí preparando un campeonato.
6: Sí, que tenemos... Este fin de semana tenemos el campeonato autonómico de, de Fidel aquí en, aquí en Casper. Estamos ahí hablando un poquillo la zona y marcando y esas cosillas.
1: <risa> estás estás a todo, ¿eh? Oye, eh, cuéntanos, ¿qué está pasando por allí, en esas aguas?
6: <risa> buh aquí está pasando... Llevamos, o, llevamos años ¿O no
1: qué no, no está pasando?
6: <ríe> no. Ahora, más aparte, llevamos llevamos muchísimos años detrás del furtivismo de, de, de la pesca, vale. Entonces, llevamos yo qué sé desde el 2015 que fue el boom que lo dimos a conocer públicamente y con ese ese día famoso que cogimos más de siete mil metros de de red, de redes. Uf. Pues seguimos, seguimos luchando y, y, y sin bajar la borda.
1: 7000 metros de red.
6: Sí, sí, a ver, no, no se seguidas sino. En, sí, bueno, bueno, en,
1: da, en, da igual. Vamos, o sea, sí, sí, ¿no? hubiese eh, tuvimos... preferido que las hubiese cogido todas enteras, ¿no? Porque así menos trabajo, pero.
6: Sí, no, no, eh, fue un aviso que tuvimos, que tuvimos así, que había que les parecía, que había. Y nada, nos fuimos allí, nos fuimos con dos barcas una, una para sacar y otra de apoyo. Y cuando llegamos allí nos dimos cuenta de que la cosa no, no eran dos, sino que la cosa se iba a complicar. Y llamamos a la hora civil, se presionaron. Y ya te digo, desde las nueve de la mañana o nueve y algo, que empecemos hasta las 5 de la tarde, sin, vale. sin parar de sacar, sin parar de sacar.
1: Luisa, ¿qué impacto medioambiental está teniendo este tipo de conductas?
6: A ver, medioambiental... Mmm, yo diría que ninguno, entre comillas, porque partimos de la base de que esto es un pantano, lo cual todas las especies que hay son, son invasoras, ambiental, nada. Eh, lo que nos preocupa es a nivel deportivo y a nivel recreativo, porque claro, si las capturas bajan de peces, la gente no va a venir a pescar. Yeah. Y, y nos, lo que más me preocupa es el, el impacto económico que pueda cargar en la zona, Claro, sí. el, el descenso de que, de que venga gente. Sí. El año pasado estuvieron, eh, datos de Federación Aragonesa, unos 100.000 visitantes, 100.000 pescadores, a una media, a una media que se dejen entre 150-200 euros, que eh, se los pueden dejar, estamos hablando de, 20, de, de casi 20 millones de euros. En una zona sí. completamente agrícola, sin industria, sin, sin nada... Eso, en el momento que, que está mermando, me, me la gente lo sufre, ¿vale? Porque aquí dependemos de, de, de este tipo de turismo de, de pesca que, ya te digo, pues puestos de trabajo crean.
1: Sí, que es súper importante. Eh,
6: eh, hombre, pues que por pues el del estanco, partiendo de la gasolina, las tiendas de pesca... Eh, hoteles, bares, los, los hoteles... Todo. Incluso, incluso las farmacias, eh, a ver... Todo, todo, todo. Pues, pues todo en una zona rural... Te imaginas de tus 20 millones de euros, ya te digo, echándolo por lo corto, ¿eh? Los sí, no. euros que te se, van, te se van en el súper, te pegas un fin de semana en el río y te se van... Y ya no te digo si te metes en un hotel y, y demás. Claro, ¿Entiendes?
2: ¿Cómo se está, Luisa, cómo se está actuando para erradicar este tipo de conductas?
6: Mira, a, 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 a través de... Una vez que se creó el Coto, en el 2015... Pues ya hubo ya se ha puesto medios 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 de vigilancia con con los guardas vale pero aparte de los guardas tenemos la hora civil que nos deja de la mano eh, para bien y para mal eh que cuando lo hacemos mal que nos que también nos castigan, ¿eh? Eso Entonces, es. eh cuando lo hacemos mal no todos somos tan buenos como vamos presumiendo por ahí <risa> vale eh, no ahora eh, nosotros cuando los hemos llamado y los hemos necesitado That's han high. estado han estado ahí. Lo que sí que, ya te digo, seguimos seguimos ahí dando dando el callo para que esto no se vuelva a marchar de las manos.
2: Bajo tu experiencia, eh, Luisa, ¿qué solución pondrías a todo
6: esto? Mira, partiendo de que un plan general de, de pesca de Aragón fuese menos inflexible, de, sabiendo que esto es un pantano, es decir, captura y suelta ya... Ya sin dar a elegir si te lo suelto o no te lo suelto al pescador. Sí. Vale, y después una eh, unas unas sanciones no administrativas, aparte de administrativas otro tipo de sanción que no sé cómo podría ser, no lo sé, pero que no se nos estuviesen riendo cuando la Guardia Civil o los guardas o esta gente los, los trinca, pues igual que se nos, se nos ríen en la cara, porque ya saben que no les van a hacer nada. Y nos costa, nos costa que en Italia y en otros países esto este acto de productivismo está penado con, con sanciones hasta de cárcel. En Rumanía lo mismo, no sé, unas, unas sanciones un poquito más fuertes, a ver, para, para que se, se…
1: Sí, porque en España, bueno, eh, lo que nos duele es la cartera, siempre aquí.
6: Sí, pero como son gente como Sí, son que, gente, eh, no, que te, no tengo eh, Ya no tengo, porque es que a veces vienen con otro tipo de documentación Que no es el suyo Madre mía mm, mm, eh, Que dan un, nombre, dan un nombre y no es el suyo es que, mm, eh, También nos yo, ha pasado
1: Madre mía, yo creo que, que con Luisa podríamos rellenar Dos dos o tres programas, eh, Sebas Porque la verdad es que es que estás Estás eh, súper informada de todo No, hombre, Luisa es, te... que has
6: estado, no, es que has estado ahí Y los has visto Y dices, ¿Y este tío ha entrado otra vez por aquí se nota y... que le,
1: que, te, que lo llevas en la sangre, Luisa. ¿eh?
6: Pues mira, mira que no, no, no vivo de la pesca, no tengo na, eh, no tengo ningún establecimiento ni hotel, sí, nada. Lo pero... que pasa es que me gusta, me gusta la pesca y me gusta mi, mi, mi casa, mi, mi casa que no me la toquen.
1: Ya, oye, Luisa, hemos hablado por teléfono tú y yo, ¿vale? Y tú imagínate que ahora mismo no nos está escuchando nadie que la radio, ¿vale? Y estamos hablando entre tú y yo. Dime la verdad. ¿Podemos erradicar por completo el furtivismo? Sí. Vale. Si quieres explicarlo, te dejo. Y si, y si lo dejas así, creo que lo va a entender todo el mundo. Sí. <ríe> si alguien ve algún tipo de furtivismo, ¿qué es lo que debe hacer o a quién se lo tiene que decir?
6: Mira, ahora ahora ya te digo. Nosotros cuando empezamos, éramos cuatro. Cuatro. Mm y ahora pues eh, un pastor que, que un simple pastor que está por ahí un simple ganadero uno que está que pasa por la carretera otro que está en nada por decir un establecimiento público y al abrir la furgoneta pues ha visto cosas pues las redes sociales para en, nos, aquí en el pueblo nos conocemos todos te llaman matrícula tal no sé qué no sé cuántas que me refiero que y te vuelvo a reiterar que desde el 2015 que lo dimos a, a, a conocer públicamente por medio de comunicación, por las redes sociales y, y por todo, todo lo que pudimos, pues la gente se ha dado cuenta que es que estamos luchando para que eso, para radicar nosotros mismos eso. Entonces, con la ayuda de uno, con la ayuda de otro, con la ayuda de otro, con la ayuda de otro pues al final son granitos 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 pero que al final hace ganino.
1: hace hace un, una montaña eh, sí. Es una maravilla eh, cómo
2: estás de informada Luisa es que me encanta es porque... una maravilla porque me estoy quedando aquí boca abierto y la verdad
1: no, que no
6: sea, simplemente nosotros... simplemente que te guste que te guste el, el río o sí, el río no, o el claro, pantano claro ah, pero te... es que
1: lo tuyo es pasión <risa> o sea, una, una cosa es gustar, Luisa, Y otra cosa es pasión Oye, mira, te voy a decir una cosa sí. eh, Vamos a intentar echarte una mano A través de la radio de Río de la Vida Y vamos a difundir esta entrevista Por todos los sitios que podamos Además pues, eh, Me atrevo a decirte Vamos a incluirlo en un Río de la Vía TV Para subirlo a nuestra web Y para que todo el mundo sepa Lo que está pasando en tu zona En el mar de Aragón
6: Pues os lo agradecería otro, lo ves otro granito de arena y ese granito de arena más otro más otro pues es lo que estamos es lo que lo que creemos y con que podemos erradicar la, la, el fortunismo ahora también te digo que los hemos mandado hacia otros, a otros 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 lugares porque aquí ya se sienten presionados
2: yeah. sí dejan ¿Entiendes? de hacer daño en un lado para empezar en otro
6: pero claro si si nos cogen como muestran a nosotros que somos... Que mira que tenemos costa, ¿eh? Aquí en el mar de Aragón hay costa. Sí. Pero si en otros sitios que es la mitad o menos que esto, si nosotros lo tenemos controlado, si los tenemos controlados que sabemos quiénes son igual que ellos también te digo, igual que ellos también saben quién somos y con qué vehículo nos movemos. Ya. Yeah. Mm, que no todo es... Mm, porque a veces hemos tenido que avisar a la Guardia Civil un en las noches okay. por ahí que nos las hemos visto un poco, que no sabíamos por dónde íbamos a salir.
1: Es que luego está está, está complicada la cosa en, en ese aspecto. Eh, Luisa, lo dicho, eh, te vamos a intentar echar una mano a través de la radio y, y bueno, pues eh, te invito a que escuches ya la parte que queda del programa y que sigas con nosotros, así que eh, muchas gracias por estar en los micrófonos de Río de la Vida y estamos en contacto por si hay que echar otra mano.
6: Muchísimas gracias por pensar en el mar de Aragón.
1: Muchas gracias, Luisa. Adiós, Un, Un beso Falou, para ti. Escuchas
0: Radio de la Vida con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas.
2: En todos nuestros programas anunciamos nuestro invitado del día del próximo Río de la Vida. Y es que el próximo programa va a ser un programa muy diferente. Va a ser un programa en el cual haremos una recopilación de los mejores momentos de Río de la Vida con sus invitados y los errores más divertidos que hemos tenido. Oscar y yo, alguna cosita, algún fallo,
1: risas, alguno, poco de di todo? alguno dice el tío. Yo os aseguro que os vais a reír mogollón. Riverfly, Vital Vice, Moscas De León, Pesca, Olid, Armeria, Caimo Armeria, Maestro y Autovía del Pescador Nos vamos con el sorteo que estamos realizando Durante estas dos semanas de nuestro patrocinador La Autovía del Pescador Sebastián, venga, grabando para ver Y subir luego el nombre eh, del, todo, no sé. del último ganador de Río de la Vida eh, Que vas a ser el último que lo sepas ¿eh? <risas> vamos Bueno, el último él. no
2: Nunca se puede decir el último Porque esto va a ser un pequeño paro Pero bueno, dale Oscar, venga
1: Grabando, Sebas
2: Pasamos eh, Dani CN eh, ¿Podemos ver de dónde es Oscar?
1: Pues estoy mirando eh, Mira, no viene, no ¿Sí? sé de dónde bueno, es Bueno Dani,
2: eh, enhorabuena por ser el ganador De ese lote de productos de la Autovía del Pescador y sobre todo enhorabuena por ser el último ganador De la primera temporada de Río en la vida.
1: Dani CN Daniel Calle Navarro, eso sí que lo pone ¿eh? Que nos escribía Como siempre mencionaré a mis colegas de pesca Edu Serrano Izquierdo y Florín JN A ver si mojamos los sedales Pues mira te va a tocar mojarlos, así que te vamos a pedir que nos envíes una foto cuando te llegue el lote con tus amigos mojando este lote de productos y enhorabuena por ser el último premiado de esta primera temporada de Río de la Vida. Nos pondremos en contacto contigo nada más acabar el programa para recoger tus datos y poder enviarte ese lote que nos ha proporcionado la Autovía del Pescador. Todo este,
2: todo este esfuerzo y dedicación a nuestro Río de la Vida no sería posible sin nuestros colaboradores y hoy tenemos a uno en especial, hablamos de la Autovía del Pescador. En esta inmensa tienda podrás encontrar una gran cantidad de marcas de productos de pesca como Dynamite Vice, Hard, Zoom y Rapala, entre otros. Tienen todo tipo de artículos, como boiles, peles, saborizantes, engodo, ropa especializada y accesorios para la acampada del Car Fishing. Así que ya sabes, si necesitas material de la mejor calidad y con unos precios muy competitivos, no dudes en visitarles en la dirección Autovía de Castilla A62, salida 102, en Cubillas de Santa Marta, Valladolid. A través de su Facebook José Luengo e Instagram La Autovía del Pescador o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 690-777-493.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
1: Venga. Eh, poco tiempo Y mucho que decir Sebastián Hasta aquí Nuestra primera temporada En lo que La radio en directo Se refiere Ahora solo tendrás que esperar 168 horas más O 1080 minutos Para escuchar Ese último programa Que os estamos preparando Con los mejores momentos eh, Que hemos tenido En Río de la Vida Y seguidamente Río de la Vida Se va de vacaciones Pero en septiembre Estamos aquí Con todos vosotros Sebas He eh, echado cuentas eh, ¿Sabes cuánto nos toca esperar Después del último programa? Eh, me lo has dicho antes Pero no me acuerdo <risa> Bueno, pues vale. mira, te lo digo yo. 1.008 horas y 6.480 minutos para que el comienzo del primer programa de la segunda temporada de Río de la Vida. Hasta entonces, nos vais a hacer un favor. Disfrutar, mirar a la persona que tenéis a vuestro lado, regalarla una sonrisa, ser felices y atención al volante si conduces, porque queremos veros a todos el próximo 5 de septiembre.
2: Oscar, esto es complicado decirlo, pero estoy emocionado. Esto es una etapa que teníamos tú y yo en mente posiblemente sea un sueño creado por, por ti y me lo has hecho inculcar bueno, eh, no va. tengo más que buenas palabras y, y espero que estéis todos pendientes de, de lo que se avecina, porque va a ser una cosa muy grande, esperar septiembre y como digo siempre, y no me harta de decirlo, esta afición y esta y este modo de hacer radio es nuestra forma de vida. Oscar, un abrazo muy fuerte y encantado de hacer las cosas contigo.
1: Muchas gracias, Sebastián. así es que, vamos a ver, somos así, somos naturales como la vida misma y nos emocionamos como todas las personas. Saludos de quien te habla, Oscar Arratia, acompañado de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas.
2: Un fuerte abrazo.